0: Bueno, aquí estamos con la hermana María, que nos va a contar su testimonio de vida, de cómo Dios cambió su vida. Y aquí la tenemos, entonces, que por favor, se presente con nosotros. Hermana, bienvenida.
1: Hola, mi nombre es María. Yo nací en una familia humilde, pero muy bonita a la vez. Mi, mi papá, mi mamá, tengo tres hermanos. Conmigo somos cuatro, una hermana y dos hermanos varones. Y pues mi padre siempre se dedicó a trabajar en, en carreteras federales, era caminero, y conoció a mi mamá en un pueblo llamado Cárdenas. Y pues ahí se conocieron, se casaron, tuvieron a mi hermana, que es la mayor. Después de eso, eh, a mi papá lo cambiaron a otro pueblo que se llamaba Telorapan, Guerrero. Allá nació mi, mi primer hermano varón. Después de eso, estuvimos, un, bueno, ellos estuvieron un tiempo ahí. Después a mi papá lo cambiaron a otro pueblo llamado Atlisco. Ahí nació mi segundo hermano varón y después de él nací yo. Y pues vivíamos muy humildes, muy, muy sencillos. Eh, la verdad, eso es lo que me cuentan mis, mis familiares, mi hermana mayor. Y al año tres meses de haber nacido yo, eh, falleció mi mamacita. Iba a tener otro bebé. Estuvo internada en el hospital y pues ya la sacaron de ahí pues, Ya había perdido la vida. Y estuvimos pues la velaron en, en la vecindad donde vivíamos y después se le avisó a, a la mamá de mi mamá, que es mi abuelita, se le avisó, vino hasta acá ella desde Cárdenas, viajó hasta acá y habló con mi papá y le dijo que quería llevarnos a mí, con mis hermanitos, a Cárdenas a vivir con ella. Y en ese entonces vivía también con nosotros mi otra abuelita, la mamá de mi papá. Y ella, pues, le dijo a mi papá que, que ella tenía todavía las fuerzas, ¿verdad? Para hacerse cargo de, de sus nietecitos. Y tanto mi papá como mi abuelita paterna no dejaron que, me, que mi abuelita materna nos llevara con ella. Para ese entonces mi abuelita materna ya era cristiana. Mi padre, ¿no? Mi padre era católico. Y igual que toda mi familia, de parte de mi papá, eran católicos. Y nos quedamos a vivir allí. ¿Y no recuerdas si ella te enseñó algo acerca de Dios? Pues sea que mi abuelita fue un gran ángel de Dios, mi abuelita paterna. A pesar de que ella era católica, ella tenía mucho conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ella eh, me enseñó que Satanás quiso ser como Dios y fue lanzado de, desde lo alto. El, que el ángel Miguel peleó contra Satanás y lo venció. Eh, mi abuelita me contó desde muy niña la historia de Adán y Eva, la historia de Noé, eh, la historia de Moisés, de cómo sacó a los israelitas. Y después, conforme yo fui creciendo, me enviaron a, al catecismo, muy, muy propio de los, de los este, católicos. De los católicos ¿sí? Y pues ahí aprendí muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue una época muy, muy bonita. Ya cuando yo tenía yo unos siete años más o menos, mi abuelita enfermó gravemente. De por sí ya, ya estaba enfermita, pero la llevaban constantemente al médico. Yo solo miraba que la llevaban. Yo era muy pequeña y pues la verdad yo no, no preguntaba, no me interesaba demasiado en esos temas de adultos. Y ¿Más o menos que, que tenía? Pues ya tenía como siete, más o menos. Y me, me recuerdo que se la llevaron a, a mi abuelita para México con otra hija de ella. Y yo me fui con ella porque yo amaba tanto a mi abuelita, de que vivía yo muy pegada a ella. Era, pues para mí era mi madre, ¿no? Y nos fuimos a vivir con mi, con mi tía, su hija y ahí fui una hija más para, para mi tía, me trató muy bien, tenía yo muchos primos, tanto, tanto a primos ya muy grandes como primos de mi edad y todos jugábamos, yo era una hermanita más para ellos y aparte yo era feliz porque estaba con mi abuelita. Y un día este, pues llegó mi otra tía, que vivía con nosotros anteriormente, con mis otros hermanos, que cuidaba de mis otros hermanos. Llegó y dijo que me iba a llevar para... para... me iba a regresar al pueblo donde vivíamos. Eh, para entonces ya vivíamos allá por Oaxaca. Me iba a regresar con mis hermanos para que yo entrara a la primaria. Y me regresé y mi abuelita se quedó en, en México con, mi, con su hija. Yo me regresé y entré a la escuela. Y de pronto un día, este, mi tía me, me tomó y me dijo, vamos a México, hija. Y me llevó solo a mí, no entiendo por qué, solo a mí me llevó, siendo yo la más pequeñita. Me llevó de nuevo a México y me dejó con, con una prima en su casa. Y mi tía se desapareció y ya no, ya no supe nada de ella por, por dos días. Y mi prima me preguntó, ¿qué sentirías tú si, si nuestra abuelita falleciera? Y yo bien que recuerdo que le dije, no, yo no quiero que, que ella se muera. Y ya, pasó. Después mi prima me, este, me llevó, nos fuimos las dos, llegamos con mi otra tía, la que cuidaba de mi abuelita, y, y me llevé la triste sorpresa de que mi abuelita pues, ya había fallecido y estaba, ya la estaban velando. Y llegué y pues, pues, a pesar de que yo era una niña me dolió horrible, horrible. Porque la muerte de mi madre no la recuerdo, pero la de mi abuelita sí. Y fue una vida muy... Una una perdón una, una situación? situación... Ajá, una situación muy triste, muy dolorosa, en la cual yo tuve que... que beber ese trago amargo a mi corta edad. este Recuerdo que lloré mucho. Mis primos jugaban como todos los niños, jugaban ahí... Mi mamita se velaba a mi abuelita, a los adultos. Yo era la única niña que lloraba, porque pues ella era mi madre, ¿verdad? Para mí era mi madre. Y este, ya pues da. regresábamos mi tía y yo a, a, al pueblo donde vivíamos. Y pues ahí fue donde ya comenzó un verdadero sufrimiento, muy doloroso, porque pues ya no estaba el, el amor de mi vida que era mi abuelita y ya no había quien pues me protegiera, me amara, me cuidara pues ya no, la verdad, solo estaba mi hermana que era la mayor, tenía ella 13 años y este, entre 3 y 14 tenía y pues nos quedamos al cuidado de, de mi tía, otra que era la otra hija de mi, de mi abuelita y ella pues tenía un trabajo en el cual iba y venía de un pueblo a otro ella trabajaba de cocinera, también en, 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 en el mismo trabajo de mi papá. Trabajaba de cocinera para todos los trabajadores, cocinaba junto con otras mujeres. Entonces mi, mi hermana pues era la, la que nos estaba al cuidado de nosotros. Y pues, pues así que digamos una hermana bo, buena, bondadosa conmigo pues no lo fue. Pues se convirtió en pues tristemente en un verdugo para... Pues para mí, porque pues ella empezó a ser abusiva conmigo, empezó a tratarme mal, con desprecio. Eh, empezó a, hacer, a hacerme cosas feas, ¿no? Como por ejemplo un día que me, me cortó el, el cabello, eh, abusando de que yo era una pequeñita. Este, mi tía la, la obligaba a que yo me durmiera con ella, porque pues mi abuela ya no estaba, yo dormía antes con ella. Y entonces mi, mi hermana pues me decía, a los pies... Y, y me enviaba los pies Nunca me quise a su lado Y pasaron, pasaron Los días ¿Cuántos y... mayor era? Pues yo ya tenía siete años cuando pasó todo eso No, ella que tenía Era mayor Andaba entre los, pues los Los 13 o 14 más o menos mm. andaba Y ella pues eh, Andaba ya en los rollos de sus novios Y esas cosas ¿no? Y yo sí. pues en mis rollos de jugar con otras niñitas De mi edad y todo eso Y mi papá pues mi papá, pobrecito, me da tristeza re, este, reconocer que fue un hombre muy alcohólico. ¿Fue? Eh, sí, sí, porque mi padre pues ya falleció apenas unos, unos días que falleció, o si no es que va para el mes que, que falleció, entonces ya, ya falleció muy viejito. Y pues no, no nos cuidaba y mi tía pues era una mujer que, que era muy fuerte de carácter y agresiva no, no, no sabía darnos amor, no estaba interesada, solo nos alimentaba. Mucha violencia. Ajá, y pues no solo la violencia de ella hacia nosotros, también entre nosotros, ¿no? Empezamos a... No había control, exacto, autoridad. Sí, mis hermanos pues sí me, me, me pegaban, pues ellos eran mayores que yo. Prevalecían más fuerte. Ajá, ándale, sí. Y pues así estuvo, así, estuvo, así estuvimos viviendo hasta que mi hermana pues... Eh, mi papá pues la golpeaba también a ella, le pegaba. A ella nada más, a mí no, nunca me pegó mi papá. A ella y a mis otros hermanos varones les pegaba a mi papá. Y ella una vez ya harta también, pues escapó. Escapó con... Pues se fue, sí. Se fue y se escondió en casa de una maestra. Ahí mismo en el pueblo, una maestra. Y la maestra mandó llamar al novio la traicionó a mi hermana porque esa no era la intención de mi hermana. ¿El novio de quién? De, de la mi persona? hermana. Ah. Uh -huh. la, la, la traicionó porque la intención de mi hermana era llegar a, hasta, la, hasta la ciudad de Cárdenas donde vivía mi otra abuelita. Quería irse con ella porque pues, la vida en, en el hogar ya era intolerante, tanto para ella como para nosotros que éramos chiquitos. Y ella pues escapó, con, con, llegó con su maestra y la maestra... La traicionó, mandó a llamar al, al novio de mi hermana y mi, el novio de mi hermana pues se la llevó. Le dijo, vamos a mi casa, vente. Se la llevó y mi hermana pues tenía, estaba chamaquita, tenía 14 años y se la llevó. Y el papá del novio le dijo, cásate con ella porque ella es menor de edad y su papá te va a demandar, se la va a llevar, te la va a quitar. Para entonces mi cuñado tenía 19 años, entonces hicieron todo y la casaron. Y pues ya nos quedamos, mis dos hermanitos y yo, estábamos chiquitos. Nos quedamos a vivir con mi tía y, y mi papá. Ellos eran hermanos. Y, este, y pues sí, la vida continuó triste para nosotros. Ahora mi tía este, enseñó a mis hermanitos a lavar su propia ropa y yo a lavar mi ropa también. Y mi hermana pues ya vivía con su, con su marido, ¿verdad? ya estaba con él. Y un día le, le llegó un, un aviso a mi tía y a mi papá que los cambiaban a otro pueblo, porque pues, el trabajo de mi papá y de mi tía consistían en eso, en estarlos cambiando de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Y ya les llegó una notificación de que los cambiaban para, para Veracruz. Y mi tía, nosotros fuimos corriendo a decirle a mi hermana que nos íbamos aquí. Mi hermana pues lloró, se puso muy triste, porque pues, ya nos íbamos. Y ella se iba a quedar ahí, con el marido, y para ese entonces ya estaba embarazada, pero no se le notaba su pancita. Y entonces mi tía este, dijo, yo no me voy a ir sin llevarme a mi hija también, ella se va a ir conmigo, no, no la voy a dejar en este pueblo. Entonces ya mi tía dijo, vayan y díganle, y fuimos y le dijimos que, que mi tía decía que, que se fuera con nosotros también. Y ella se puso muy feliz y le dijo a su esposo, esposo bendito sea Dios, aceptó. Y ya, este, pues llegó la mudanza y nos fuimos para Veracruz. Mi hermana se fue con nosotros y mi cuñado también. Dejaron el pueblo y llegamos al pueblo de, un pueblo de, ahí de Veracruz, un pueblo pequeñito. Llegamos y nos instalamos allí. Mi, mi cuñado se metió a trabajar en una tortillería y nosotros entramos a la escuela y mi papá pues ella también decidió con lo de su alcoholismo. Mi tía pues luchando por sacarnos adelante a nosotros y aparte sacar adelante a su hermano, que como le dio mortificaciones a ella también. Mi tía era mujer sola, solo tenía dos hijos, pero una, un, una era ya muy, muy adulta y tenía hijos incluso mayores que yo, la muchacha. Y el otro, pues, también era un muchacho ya muy adulto, mucho mayor que mi hermana. Y él ya vivía, ya iba a la universidad. Ya no vivía con, nosotros, con mi tía. Entonces mi tía, pues, prácticamente de sus únicos hijos éramos nosotros, tres. Y mi hermana, este, na, ahí tuvo su bebé, su primer bebito. Ahí nació. Y, este, y seguíamos, pues, una pobreza extrema, extrema. En la cual solo se comían frijoles y tortillas y cuando era quincena era cuando andábamos mi tía comprando huevo o tantito pollo carne pero pues es comprensible no este que ella pues nos daba lo que podía aún así ella con sus pequeños esfuerzos nos llevó a la iglesia católica a hacer la primera comunión y este nos compró me compró a mí mi vestidito blanco me acuerdo que era un vestido, parecía yo una novia, me sentía una novia porque tenía su velo, mi vestidito blanco. Me puse guantes y mis hermanos también los vistieron de, de blanco y los tres hicimos la primera comunión. Este o sea, después de todo ella quería que cumplieran con ese compromiso con ah, Dios. ¿no? Dale, sí. Ella era una mujer muy, muy fiel a sus creencias católicas. Que no, no nos sirvió mucho a nosotros, verdad, tristemente lo digo, no nos sirvió mucho porque no eran, mi papá y mi tía, a pesar de que eran muy católicos, al igual que mi abuelita, no fueron muy dados a, a, a enseñarnos no la fe, sobre todo la fe en, en Dios, sino simplemente ser católicos. Sí, la veían
0: como un compromiso, ah, una ándale, religión.
1: Ah, ándale, sí, sí, o sea, de cumplir, no cumplir con lo que se pide, ¿no?, eh, y paso por paso, ¿no? que el bautizo, que la, la confirmación, que la primera comunión, que todo eso, ¿no? y que si los 15 años pues también hacer misa, ¿no? todo ese tipo de cosas. Entonces ya pues nos llevó y todo, hicimos la primera comunión, y para entonces ya mi hermana este, se fue, Ah, pero antes de eso nació, dos años después nació otro bebito de ella, nació otro bebito, y se lo llevó de brazos, se fueron a otro pueblo de Hidalgo, cambiar, a, a mi cuñado le dieron un trabajo allá en Hidalgo, se fueron para allá. Nos quedamos mis dos hermanos y yo con mi papá y mi tía. Y mi papá, pues, luego al un poquito tiempo se casó. Mi papá, teniendo 42 años, se casó con una joven de 22. Y este, pero no duró mucho su matrimonio porque ellos, mi papá era muy celoso, pues, no sé si por la edad, no lo sé. Eh, de que ella era muy jovencita, mi papá era muy celoso, y ella no, no debía hablar ni con el de la basura, ni con el de la tienda, entonces ella ya no aguantó, ya no aguantó y un día lo abandonó, lo abandonó y, este, y él se dedicó al alcoholismo, seguía, seguía, ese era su camino, mi papá, el alcoholismo, y nosotros pues, vivíamos con mi tía, y, pues, no te creas que era una vida así bonita, ¿no? Eran golpes, este, malos tratos, gritos, eh, groserías. Mi tía nos hablaba de comprar groserías. Y, pues, eh, pleitos con mi papá porque mi papá no la quería ayudar económicamente. Al poco tiempo mi papá se encontró una señora y se juntó con ella, vivía con ella y no quería hacerse cargo de sus hijos. Y mi tía una vez... O sea, bien.
0: realmente de esas mujeres que él se buscó, ni, no intentó que ninguna
1: fuera... Una madre para ustedes no, ¿sí? no, no, nunca estuvo interesado eh Nunca estuvo interesado en darnos una madrastra por ahí Como oh. le dicen, ¿no? una madrastra Se le dejó todo a su hermana Ándale, sí, no, mi papá quería que mi tía definitivamente no lo molestara Podría decirse, ¿no? No quería, quería olvidarse de ustedes Ajá, sí, y mi tía pues, pobrecita, me da tristeza A pesar de que ella fue muy dura con nosotros una tristeza recordarla porque ella no tenía marido, no tenía la ayuda de nadie. Y aparte, criar tres niños que no le correspondían, ¿verdad? Y muchos años yo pensé, mejor hubieran dejado que mi abuelita materna nos hubiera llevado desde que murió mi mamá, hubiéramos estado mejor. Entonces mi tía eh, un día llamó a, a mi abuelita materna, precisamente. La llamó y le dijo, yo ya no puedo con estos niños, lléveselos y mi abuelita pues no lo dudó, mi abuelita nos amaba a pesar de que no estábamos con ella, no nos criábamos con ella y mi abuelita mandó llamarnos y llegó mi, mi tía, una, una hermana de mi mamá, llegó por nosotros y, este, y nos fuimos en autobús a Tampico y de Tampico ahí eh, llegamos con un primo, hijo de ella, llegamos con un primo Dormimos ahí una noche y al otro día a las 4 de la mañana, me acuerdo, salimos eh, este, rumbo para Cárdenas en un tren. Y yo, yo iba fascinada porque viajar en tren es algo bien, bien bonito. Y viajamos hacia allá con, con mi abuelita, nos fuimos, mi tía se quedó sola, mi papá pues, se quedó con su mujer. Y en pues, el alcoholismo, no creas que porque tenía mujer ya... Ya, ya iba una vida tranquila y sana. No, mi papá seguía lo mismo. Entonces nos fuimos con mi abuelita. Y al estar allá, eh, solo fuimos a darle mortificación a mi abuelita. Le pido perdón a Dios por eso. Yo ya tenía en ese entonces 13 años. Y nos fuimos mis dos hermanos y yo. Y, y le pido perdón a Dios porque llevamos una vida muy... Muy fea, le dimos muchas mortificaciones a mi abuelita. No, no, no hubo drogas ni nada de eso, ¿no? Este. Mortificación en el aspecto en que nos peleábamos mucho delante de ella. Estábamos acostumbrados así, porque pues. Me han crecido sin autoridad. Ajá, autoridad. Exacto, no había autoridad, no había una mamá, no había un papá, no había quien nos controlara. Mi tía. Pues por eso. les pusiera ¿no? reglas. Ajá, mi tía no, mi tía. No. Mejor agarraba el cinturón y nos pegaba si nos veía peleándonos o nos corría de la casa. decía, ya, me tiene narca, larguense. Nos echaba para afuera. Entonces, este, mi abuelita, que era cristiana en ese entonces, ella no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Y nosotros insultándonos delante de ella, haciendo shows. Estábamos chamacos. Mi hermano tenía en esa época 16, el mayor. El otro tenía 15 y yo tenía 13. Y nos dábamos unos agarrones horribles, o sea, que yo digo, si yo hubiera muchachitos así también me hubieran hartado, ¿no? Nos dábamos unos agarrones, mis hermanos me pegaban, me les iba yo encima, este los golpeaba, discutíamos delante de mi abuelita y mi abuelita no podía, no podía controlarnos. Éramos una cosa horrible, horrible porque, pues, habíamos crecido como animalitos, sin amor, sin nada. Y mi abuelita era un amor era un, un gran amor ella, y nos hablaba de Dios. Y mi abuelito, me acuerdo, su esposo de ella, papá de mi hermano, era testigo de Jehová. Y mi abuelita era cristiana. Pero eso no era motivo para que hubiera distanciamiento entre ellos, no, ellos se llevaban bien como esposos. Ambos bien en Dios. Ajá, sí. Y mi abuelito también nos hablaba de, ¿verdad? de Dios, y, que, y nosotros éramos tan perversos que no queríamos oírlo. Le dijimos, ay, no, nosotros somos católicos, porque a nosotros nos enseñó mi abuelita, la mamá y mi papá. Y, a, y nunca íbamos a misa en, allá en nuestro pueblo. Ah, pero acá con mi, mi abuelita materna, ahí sí íbamos a misa, nada más por llevarle la cosa. Nos, nosotros nos enseñaron a, ir a misa los domingos, y nos íbamos a misa los domingos. Y mi, a, mi, o, mi otro hermano de mi mamá, que nos sea, admitió, él nos decía, nosotros los respetamos, hijos. ¿Y ustedes quieren ir a la iglesia católica, vayan es ah, su, su, su decisión lo importante es que busquen de Dios decía mi tío, porque todos ellos eran cristianos todos eran cristianos mi mamá este, tenía varios hermanos que todavía vivían en esa época de la que te estoy contando ahorita entonces ya pues eh, pero eso no evitaba que nosotros seguíamos agarrándonos verdad de, de la griña, mis dos hermanos y yo nos, nos golpeábamos mis hermanos ellos como varones se agarraban a golpes también hasta que mi abuelita hizo junta con sus hijos, sus, sus hijos, hermanos de mi mamá, les dijo, ya ven yo no puedo ya con estos niños, ¿qué hacemos con ellos? Entonces decidieron este, llevarse cada uno de mis tíos a uno de nosotros. Yo me iba a quedar con mi, con mi abuelita, lo decidieron así. Y mi, mi tía, mi única tía mujer, hermana de mi mamá, decidió llevarse a, a, a mi hermano mayor. Y mi otro tío, este varón, él decidió llevarse a, a, mi, a mi hermano, el de en medio. Entonces llegó la Navidad, ya habían ellos tomado esa decisión. Llegó la Navidad y va llegando mi papá a visitarnos. Y pues no, no esperamos más. Luego, luego le dimos la queja. Papá, este, nos queremos regresar con usted. ¿Por qué? Porque nos quieren separar. Y queríamos estar juntos O sea, nos, nos tragábamos <risa> vivos Pero queríamos estar juntos, ¿no? No queríamos separarnos Porque nos amábamos o sea, de todo Nos amábamos, éramos hermanitos Éramos lo único que nos teníamos el uno al otro O sea, no teníamos más amor Más que el, el que nos dábamos nosotros Porque pues no siempre eran pleitos, pleitos. ¿verdad? Ajá, Siempre eran pleitos eh, Jugábamos, platicábamos verdad Convivíamos como hermanos también Pues ya mi papá dijo Pues vámonos Pasó la Navidad, terminaron las vacaciones de ven y nos regresamos con él. ¿Y a nos regresamos al pueblo? Otras le llegamos a mi tía. Mi papá otra vez nos dejó ahí con mi tía y mi papá se puso a su vida otra vez. Y otra vez a darle mortificaciones a mi tía. Y otra vez mi tía a padecer con nosotros. ¿no? Y otra vez a pegarnos, y otra vez a corrernos. Y, otra vez a... y volvimos a lo mismo. O sea, no hubo diferencia. Duramos muy poco tiempo en casa de mi abuelita materna. Cuando ya estaba yo a punto de cumplir los 14, me fui a vivir con mi hermana. Ya vivía allá en Hidalgo, tenía sus dos niños. Llegué con mi hermana y para entonces ya mi, mi sobrino mayorcito ya iba, y, y entró primero de primaria y el otro iba al kinder. Entonces yo me quedé con mi hermana. Me fui allá con ella y me quedé con ella. Eh, yo le cuidaba a los niños y ella este, iba a la escuela porque ella estaba estudiando para la secretaria. Este, ¿Me quieres hacer alguna pregunta? Ah. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya, pues ya me quedé con ella y este, mi hermana terminó sus estudios y yo estuve todo un año con ella y cuando ya estaba a punto de cumplir mis 15 años, me acuerdo mi tía pobrecita, se acordó de mis 15 años y me mandó a llamar mandó a mi hermano el de en medio lo mandó a llamar para que fuera por mí me mandó a llamar, perdón para que fuera por mí y eh, para hacerme mis 15 años entonces yo pues me regresé y ya este, cuando iban a, se acercaban mis 15 años mi tía me pues con su poquito posibilidades. de con pues, sus posibilidades me quería comprar mi vestido entonces mi tía este, ahí andaba ella llevándome a ver vestidos y, y, y pues no ninguno me convenció y fuimos a México a ver a su hija que te digo que ella tenía una hija que tenía hijos mayores que yo Los tiene porque todavía viven sus hijos Y la mayor de sus hijas, de ella, iba, estaba a punto de cumplir también 15 años Pero este, se le murió la abuelita a ella Y, y el vestido se quedó nuevo Porque ella, mi, mi primita, que vendría siendo mi sobrina, ¿no? Mi sobrina prima Ya no quiso los 15 años y el vestido se quedó nuevecito Nunca lo estrenó y entonces este, mi tía le dijo a mi prima, pues venimos a México a ver si podemos conseguir un vestido barato y bonito, ¿verdad? que le guste a ella. Entonces eh, mi prima dijo, pues ahí está el de mi hija, llévenselo, se los vendo. Y el vestido era hermoso, me encantó, yo me sentía soñada. Y ya me lo llevé para, para mi pueblo de Veracruz. Y me acuerdo que quitamos las camas, porque pues éramos bien pobrecitos, ¿no? Quitamos las camas y desocupamos el cuarto donde dormíamos, que era un cuarto largo cuando estaban las camas y la, la mesa, todo junto. Entonces quitamos todo, quitamos camas y todo, y ahí como pudimos adornarnos. Fui a pláticas, porque los, los, en la iglesia católica si vas a cumplir 15 años también tienes que ir a pláticas. Eh, los padrinos contigo, ¿no? Todos ir a pláticas, unas tres, 4, no me acuerdo cuántas pláticas eran. es que ya fuimos y... y este se acercaron mis 15 años y mi tía invitó pura gente de su trabajo, mi papá también invitó gente de su trabajo, mi hermana vino desde Hidalgo. Y fue a una, una fiesta muy sencilla, fue en la casa con una grabadora, la música fue con una grabadorcita pequeñita. Mi tía dio mole, me acuerdo, y mi madrina, de, la que había sido de primera comunión, ella llevó un pastel. Ella llevó un pastel y dieron refrescos y, fue muy sencillo, pero estuvo muy, muy feliz la, 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 la fiesta. Me acuerdo que los invitados, ¿qué tan felices estaban? Que ni se querían ir. Y aparte, te voy a decir una cosa, no hubo, no hubo bebida alcohólica. Mi papá dijo, no, yo, yo ahorita estoy yendo. Dije mi papá, alcohólicos anónimos y ahorita lo que menos quiero es probar eso. Mm -hmm. Mi papá muchas veces sí reconozco que intentó. Intentó dejar eso. Ajá, intentó alejarse de eso. Pero recaía, volvía a recaer. Sí, pues cuando no estamos con Dios, somos débiles. Ajá. Uh -huh. Sí, Satanás siempre te va a hacer regresar. De, a donde, de donde tú intentas salir, te regresa. Aunque sabes las greñas pero te regresa, ¿verdad? Sí. Cuando no estás con Dios, sí, tienes mucha razón. Entonces, bueno, a los 15 años, mi papá llevó una señora. Me la presentó, que era otra de sus amores. <ríe> de sus amores. Otra señora. Pero ya esa fue la definitiva, ya esa fue la definitiva. Señora, ya iba embarazada y este, iba a tener un bebito de mi papá y me, lo, me la presentó ahí en los 15 años y medio, en la fiesta la conocí. Y empecé a llevar una bonita relación con la señora, la señora era de un, un ranchito ahí cercano y me acuerdo que me, me empezó a invitar a ir a su ranchito con su, de sus padres, ¿no? Y empecé a tener una bonita relación con ella. Entonces, este, yo eh, me regresé de nuevo a, a vivir con mi hermana, ya para entonces ¿Después iba, de los 15 años? Ajá, sí. Después, yo ya iba a cumplir 16, cuando me regresé a vivir con mi hermana. Y este, y le dije a mi hermana que yo quería entrar a la escuela donde ella estuvo, estudió, para entonces mi hermana ya se había, ¿cómo se le dice? ¿Graduado? Ah, andale, sí, ya se había graduado de secretaria, tenía un trabajito ella, entonces a mi hermana le cayó bien que yo llegara porque pues quien cuidaba a los niños era su, su marido, ¿verdad? sus dos niños, entonces yo llegué y de nuevo, otra vez me quedé cuidando a los niños, yo hacía la comida, iba al mercado, limpiaba la casa, llevaba a los niños a la escuela, iba por ellos y así, pero yo le dije a mi hermana que yo quería entrar a la escuela donde ella iba, había ido, entonces sí, mi hermana me, me metió ahí. No cobraban mucho, no cobraban mucho. Y estuve estudiando un año, pero al año cambian a mi cuñado para México. ¿Qué estudiaste? Ah, perdón, estoy, estaba estudiando contabilidad, que ahora se les llama contador, ¿no? Uh -huh. Pero en aquella época se le llamaba este, estudiar para contabilidad. que Tenías acceso a trabajar a bancos, en grandes empresas, o en esos de Chedra, y Ahorrera, que hay ahora pero trabajar de administradora, no de... No de, mm, no de cajero, ajá. Sí. Manejar las finanzas. Administrar, ajá. Sí. Y un año estuve y lo cambié y, y nos fuimos. para bueno, entonces yo no tenía interés en las cosas de Dios. No, yo andaba muy alejada en las cosas de Dios. Y sí íbamos a la iglesia católica, bueno, de vez en cuando, ¿no? Este... Y ya, pues nos fuimos a México y ya en México, este, a mi hermana, ya mi hermana consiguió un, pues un, departamentito y nos fuimos a vivir ahí. Y ella, este, de nuevo siguió trabajando, se embarazó de otro niño, nació otro niño allá, en México. Y yo seguí cuidando a los niños, seguí cuidando a los niños de ella. Y mis dos hermanos se quedaron con mi tía en el pueblo de, de, de Veracruz, allá se quedaron después ellos se, se vinieron también para México con mi tía, se vinieron siguiéndola ellos ya vivían con mi tía acá en México eh, porque su hijo, el, el único varón que tuvo se, le compró un departamento allá por el Estado de México y mi, y mi tía se fue a vivir ahí y mis hermanos fueron con ella entonces yo este, pues ya me, me quedé a cuidar a, mi, a mis sobrinos y luego ya de ahí me
0: ¿Esa fue hasta qué edad
1: fue? Eh, pues seguía teniendo 16 años. Seguía teniendo 16 años. Mm. Este, luego ya mis sobrinos mis pues entraron a la primaria y todo eso, ¿no? Y yo seguía llevándolos. Lleguía yo haciendo la comida, seguía yendo al mercado. Yo era la ama de la casa. Ama de casa. Sí. Mi hermana no estaba todo el día. Todo el día trabajaba. Entonces, este... Pues ya, cuando estuve a punto de cumplir 17 años, este me fui a vivir con mi hermano mayor, que ya para entonces ya estaba casado. No tenía hijos, pero ya estaba casado. Me fui a vivir con él, y resulta que ahí conocí un muchacho que me, me hice su novia. ¿Todo fue en la Ciudad de México? Sí, mm. sí. Este, yo... Ya tenía 17 años. Cuando conocí a ese muchacho, estaba casi a punto de cumplir 18. Y, este, y lo conocí y nos hicimos novios. Entonces yo este, en, un, en una ocasión eh, me, este, me, fui a, me fui a vivir con mi papá porque mi, mi hermano mayor... este pues se puso agresivo conmigo, porque no creas que porque ya éramos adolescentes o jóvenes, ya había parado eso de los pleitos, ¿no? Seguíamos peleando. Entonces esa vez mi hermano me agredió físicamente y me fui. Me fui y mi hermano, el menor, el del medio, perdón, me, este, se fue conmigo, nos fuimos los dos a buscar a mi papá, que para entonces mi papá estaba viviendo en Toluca, más allá de Toluca, más allá, en otro pueblo muy lejano de, de, de Toluca. Y vivía con su esposa y ya tenían dos niños de, de, de mi papá. Ya llegué allá y este, me le desapareció el novio. No, por un tiempo no supo de mí. Después, este, como seguíamos siendo malos, porque nunca cambias. Mientras no conozcas de Dios, no hay cambios. Siempre, siempre vas a ser el mismo. Sí, donde el mismo. Que vaya, Así te vayas a la luna, te llevas tu personalidad. Sí. Tus, tus manías, tus malas costumbres, tus malos hábitos ¿no? Que te vayas a la luna a vivir Entonces nos fuimos allá con mi papá y allá también hubo problemas Porque una persona mala no cabe en ningún lado Y eso te lo digo con el corazón en la mano Una persona mala en ningún lado cabe En ningún lado es aceptada, en ningún lado es bienvenida Entonces nos fuimos allá con mi papá Y... En una ocasión que estábamos Mi hermano y yo cenando en casa de mi papá Mi papá llegó tomado Porque volvemos a lo mismo Una persona si no conoce de Dios Nunca cambia. Mi papá seguía con el alcoholismo Seguía
0: batallando con eso
1: Sí, mi papá era alcohólico desde que, desde que vivía con mi mamá
0: Desde que tiene memoria Sí,
1: sí y, y desde mucho antes Porque mi, un hermano de mi mamá de mis tíos me, nos contó que él ya era agresivo con ella borracho o sea el antes hace, de que nacieran ustedes ya, ya, era, ya era así ya era alcohólico mi
0: padre ya era alcohólico
1: entonces bueno llevamos allá con él y ya estuvimos y ¿sí? entonces mi papá llegó un día tomado y empezó a discutir con mi hermano con mi hermano estábamos los dos y mi hermano pues al fin grosero también se le puso al brinco y empezó a contestarle a mi papá y yo le decía cállate que no le contestes, y no, mira, que hasta, parece que, hasta parece que le decía yo, algo más, no grítale más, y a pesar que él se soltó más, y papá no aguantó y le dio un, un golpe con una escoba, con el palo de la escoba y le se la quebró en la espalda, y entonces yo asustada, corrí, me acosté y, este, y mi hermano dice, vámonos, dijo. y eran como las 12 de la noche, y dice mi, mi, mi papá, ella no se va, Dice mi, mi hermano: Ella vino conmigo y ella estaba conmigo. Pues yo no sé qué pasó por mi mente, que yo me paré corriendo, agarré mi maletita con la que ya llegué y me regresé con mi hermano. Me fui con mi hermano. Nos salimos a esa hora de la madrugada, casi dando la una, nos salimos y nos fuimos caminando. En aquel pueblo hace mucho frío de noche. Nos fuimos caminando, llegamos a la central camionera. Y pues el primer camión que iba para México salía hasta las 5 o 6 de la mañana. Y ahí estuvimos sentados. ¿Toda la noche? Toda la noche. No no había gente, no había nada. Estaba todo Estaba cerrado. cerrado. Sí, nosotros ahí sentados.
0: Antes nada, no le pasa nada.
1: Bendito sea nunca, Dios. Nunca llegó nadie a hacernos daño. Ya, llegamos, ya, ya amaneció y llegó la hora de irnos en el autobús y nos subimos nos fuimos. Llegamos otra vez con mi hermana, llegamos allí, y este y otra vez a cuidar a los niños, y otra vez la vida, o sea, es que...
0: Ya no regresaste con tu hermano, el,
1: el no, que te había
0: golpeado brutalmente.
1: No, yo con él ya no volví. Regresaste con tu hermana. Ajá, ya no volví con él. Entonces, este otra vez volví a lo mismo, ¿por qué? Porque la vida de un ser humano, solamente Cristo la cambia. Nadie sí. puede cambiar tu vida, ¿verdad? Porque dice la bendita palabra, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero en mi vida no había nada nuevo, o sea, todo era lo mismo, repetir lo mismo, lo mismo. Entonces, Un otra... Un círculo vida. vicioso. Exacto. Entonces, otra regresé con mi hermana y otra se cuidaba a los niños. Mi hermana feliz, porque pues ella le convenía, ¿verdad?, que yo le cuidaba a sus niños. Y estaba con ella, pero pues ella también era agresiva, era grosera conmigo. Sí, pues en era... una
0: buscada de Dios. No, nadie, 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 nadie. Pues nadie. ahora sí, cada quien se crió como,
1: como, como pudo. Como animalitos, ¿verdad? Nos criamos como animalitos. Y entonces eh, mi hermana tenía muchos problemas con su marido, porque su marido también era alcohólico. Entonces, este pues ya, eh, no sé, cómo mi noviecito que yo dejé anteriormente se enteró que yo ya estaba de regreso en México. Y me, fui a, me fue a buscar hasta casa de mi hermana. Entonces, como mi hermana ya era... Ya era... Pues sí, abusiva. era sí, era muy abusiva conmigo, ¿no? Este, yo ya quería formar una familia. Yo sentía que ya...
0: Ya no sí, podía. Sí, es que andaba ¿no? andabas de casa en casa, ¿no? Ya, ya sentías que necesitabas tu propio hogar. Ajá, sí,
1: ella me sentía que ya no podía. Entonces, pues ya este muchacho me ofreció que nos juntáramos. Pero cometí un gravísimo error, que fue el aceptar irme a vivir con su familia de él, él con la abuela. Él vivía con su abuela. Vivían solos, aparentemente vivían solos, pero Todas las casas de alrededor eran de los hijos de ella Bien, todos, todos vivían ahí O sea, todos los vecinos eran familiares de él Entonces la casa donde él vivía con su abuela Era de ella, de la abuelita, ¿verdad? Y todos eran propiedades de ellos Nadie rentaba ni nada Todos, todos tenían sus propiedades tenían solo terreno Ajá, todo. sí, sí Y ya llegamos a vivir ahí Y pues me embaracé Me embaracé mi primer bebé y, este, y pues fue un martirio estar allí. Nadie me quería, me atacaba. Yo, a, ahí sí te soy sincera, no, yo no hice nada por ganarme su enemistad. O sea, no, no hice no nada por darme... No Exacto, yo no provocaba... Realmente, cuando estás en una casa ajena, pues tratas de portarte bien. Tratas
0: de ganarte a los
1: sueros, a los, los cuñados. Sí, entonces pero tal parece que el portarse bien es una... Es un punto a favor de ellos, ¿no? De que empiezan a gozar. como debilidad. Empiezan a gozar, ¿no? Entonces, pues ahí ahí estuve yo con ellos viviendo todo mi embarazo. Todo mi embarazo fue puro sufrir. Porque, pues, eran groseros, este, agresivos, no me querían en esa casa, echaban habladas y me atacaban horrible. Y la abuelita era igual, no te creas, la abuelita también. Yo vivía con ella y, y, el, y, y el que era mi esposo, ¿verdad? Porque si nos, si, si nos llegamos a casar, si nos casamos por, la, por el civil. Y pues ya ahí estuve con ellos en una vida eh, terrible. Y él nunca ¿no? es nada por defenderte. No, porque él era muy débil, ¿no? o sea, él le tenía como, no sé si llamémoslo respeto, temor, no sé qué, pasaba por su mente, pero no nunca quería defenderme de su abuela ni de nadie. Él mejor me decía que no me metiera en problemas, ¿no? Cuando yo le decía, oye, pues están abusando, ¿no? No te metas en problemas, me decía, déjalos. Y yo, pues, ¿por qué? ¿no? Bueno. Así pasé todo mi embarazo. Y, este, y nació mi bebito, este... Y la cosa se empeoró. ¿Y por qué se empeoró? Pues porque después se, se sintieron dueños del bebé. Se quisieron adueñar. Ah, exactamente. Ya todo, ahora re, resulta que les nació el amor por el niño. Pero yo seguía siendo la misma para ellos. O sea, me odiaban. Me no querían. Y si querían se llevaban al niño. O sea, cuando yo me daba cuenta ya... O sea, si yo se lo dejaba tantito encargado a la abuelita, yo decía que tengo dentro del bebé, voy rápido al baño. Cosas así, ¿no? Sí. o voy rápido al cuarto a traer esto cuando yo salía ya el bebé ya no estaba ¿y, ¿y el bebé? ah, se lo llevo mi hijo o mi hija ahorita lo, lo traen y le, hasta me, me lo decía enojada como que le molestaba que yo preguntara cómo estaba tu hijo sí, ajá. como diciendo, pues ¿por qué preguntas no es tu propiedad ¿no? ajá. ya me veían como la nana, así me veían y pues así estuvo pues entonces, bueno el chiste es que mi niño eh, cumplió un añito allí. Un añito, exacto. Cuando el muchacho me sale con que su papá, porque él tenía un papá, su papá era, nunca lo crió, pero Llevaban una relación de amigos, ¿no? Nunca, nunca el señor no se vivió no con él. El muchacho se crió este, con su abuela, pero este, la mamá... No la frecuentaba. Lo... Ajá la mamá, no, no lo frecuentaba porque él, él vivía en Estados Unidos el papá ¿no? mm. la mamá eh, del muchacho lo dejó para casarse con otro y lo dejó en casa de la abuela la abuela dijo al niño no te lo llevas y aquí me lo dejas y lo mismo quisieron hacer con el mío verdad quitártelo ajá entonces la abuela crió al que después fue mi esposo lo crió y el, el, el papá este pues nunca se había hecho resurgió de la nada surgió. Pues siempre habían llevado una relación sí. de, 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 por teléfono, ¿no? De cómo el pues sí. hijo, y así, ¿no? Él sabía que él era su papá. Sí, sí, sí. Entonces un día el, el hombre este ¿eh? le dio por invitarlo a irse a Estados Unidos. Y yo me acuerdo bien... obviamente dejarte a ti. Ajá. Yo me acuerdo bien delante de los ojos de Dios que, que yo le lloré, le decía que no se fuera. No se fuera. Siempre sí, fue? te iba a
0: dejar ahí, ¿no? Con esa gente que te hacía maldades.
1: Ajá entonces este yo me yo le decía no te vayas, no te vayas, cómo me vas a dejar y llegó un punto en el que él me dijo, delante de los ojos de Dios no minto, me dijo ya no me insistas, me voy a ir de todas maneras y yo le decía pero cómo vas a dejar con el niño, o sea cómo nos vas a abandonar no los voy a abandonar, voy a trabajar y voy a enviarte dinero desde allá y voy a regresar, después regreso, ya cuando haya acumulado dinero regreso no, no, no regresar por mí Sino ya regresar a, a vivir atrás De nuevo, ¿verdad? Pues se fue A Los Ángeles, California Se fue con el padre Y entonces yo pues Dije yo, ¿qué hago aquí? Yo mejor me voy dije Bienvenida sí, a tu familia uh
0: -huh.
1: Y otra vez De nuevo con mi hermana pues es que yo no tenía dónde vivir, no tenía padres, no mi papá vivía con su esposa y sus niños. Aparte de que pues, ya había habido problemas ¿no? con mi papá y yo, no, yo no, no me gustaba vivir con mi papá por su esposa. No, no era mala la señora, pero pues no había confianza. no Yo prefería sí, estar con mi
0: hermana.
1: pero prefería estar con mi hermana. Y regresé con mi hermana, pero ahora llevaba un niño. Entonces yo volví a lo mismo, llevaba a los niños a la escuela. Y para entonces mi hermana ya tenía otra niña. Ya tenía cuatro hijos en total. Tenía una niñita que era mayorcita que, que, que mi hijo. Y pues imagínate, cuidar a los dos pequeños de mi hermana. Y aparte cuidar el mío porque el, el otro niño que tenía mi hermana era dos años mayor que el mío. Entonces al final cuando estaba chiquito. El mío tenía un año y el otro tenía tres. Y la niña creo que tenía dos años. Dos años tenía la niña. Y pues ya. Ay, y otra vez, a cuidar niños y de mi hermana, llevarlos a la escuela hacer la comida, te, este, limpiar la casa lo mismo, lo mismo, lo mismo es repetitiva la vida de, de la persona que no conoce de Dios vuelve a lo mismo
0: lo mismo.
1: estoy reflexionando siempre es lo mismo siempre caminas en círculo siempre caminas en círculo Ajá. Nunca, cambia. nunca cambia entonces por fuerza a Cristo para que el de ese él círculo, mm -hmm. ese
0: círculo, romper esa cadena.
1: Mm -hmm. Necesitas eh, que Cristo cambie tu vida, ¿verdad? Por eso Cristo dijo: es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para que las dos cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Entonces, otra vez con la hermana, otra vez a cuidar a los niños, y ahora para acabarla, hasta llevaba una. Y ya no era lo mismo, ¿por qué? Porque el mío lloraba de noche y este, dormíamos en, en un silloncito que mi hermana me, me asignó, ahí dormía yo con mi bebito. Y, este, y en tanto estar ahí con mi hermana, ir y venir con los niños, conocí otro muchacho. A los ocho meses de, de, de que, de que este, mi esposo se había ido ya, este yo conocí a otro muchacho y, y ese muchacho empecé a andar con él, era como novios me, 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 me invitaba a comer y la pasaba bien, con él, pasaba bien con él y este y un día me acuerdo que yo llamé para, para donde estaba este muchacho el papá de mi hijo, llamé y me dijeron, él ya se regresó a México y yo, ¿cómo? pero yo no sabía porque yo estaba viviendo con mi hermana pues fui a, a la casa de la abuela y sí, ya estaba ahí ya había regresado y entonces eh, regresó y entonces yo, como yo ya, ya tenía un novio ¿verdad? como puede decirse yo le dije, le hablé, claro le dije, sabes que ya no quiero nada contigo yo este, ya no quiero volver a la vida de, de vivir aquí donde me han tratado tan mal y, este, no, ya no quiero Quiero hacer mi vida. Y él, fíjate, no sé si para bien o para mal, no puedo juzgarlo. Pero él dijo, bueno, si quieres hacer tu vida, puedes hacerla. Tal vez nunca me quiso. Eh, él no la amaba.
0: subía de la responsabilidad. También. Por eso
1: se fue. También. Los dos teníamos 19 años cuando mi bebé... Pasó todo eso, Cuando mi bebé nació. Mm. Cuando mi bebé nació, sí. Yo tenía, yo, cum, yo cumplí 19 años en febrero y en abril nació mi niño, febrero, marzo, abril. Dos meses tenía de haber cumplido 19 años cuando nació mi, mi bebito. Entonces este muchacho me dijo, bueno, pues si tú quieres eh, hacer tu vida lejos de mí, puedes hacerla. Nada más déjame ver al niño. Ah, está bien, le dije. Y me regresé de una con mi hermana. Pero como yo ya me había... Ya había hablado acerca de la separación de este, con este muchacho... Yo hablé con mi novio... Y le dije... ¿Qué te parece si nos juntamos? Y fue muy doloroso para mí que no quiso. Este... Me dijo... Yo no puedo. Yo este... Lo poco que gano... Yo estoy viviendo con compañeros del trabajo... Y yo no puedo... Este, rentar un departamento... Mucho menos ver por ti y por tu niño. Y entonces... Mi hermana... Pues seguía igual de grosera y se sentía superior a mí en cuanto a que si yo quiero te corro y si tú no tienes dónde vivir y si quiero te doy de comer. Porque eso sí me lo llegó a decir, esas palabras, ¿no? De si quiero te doy de comer. Entonces, este pues yo dije, ¿y ahora qué hago? Y luego con un bebé, ¿qué hago, Dios mío? Bueno, no me encomendé a Dios para que, para que miento, ¿verdad? Sí. No me encomendé a Dios y yo dije, ¿Y ahora qué hago? Sí. Este muchacho no quiere... Porque él me dijo, me, di, me dijo, yo lo pongo salir, que gana, dice, yo lo envío a, a casa de mis padres, porque él, él, era de, él es del norte. Me dijo, yo lo pongo que, que tengo, lo, lo mando para allá con mis, con mis padres para que ellos envíen a mis otros dos. Tengo tres hermanos, me dijo, que todavía están en la escuela. Y yo eh, ayudo a mis padres económicamente, yo no puedo ver por ti ni por tu niño. Entonces, pues, imagínate, me dolió en el alma. Sí. Yo dije, ¿y ¿ahora qué hago? No puedo estar con mi hermana porque pues ella me sigue atacando. No puedo regresar con aquel marido porque pues ya no. Ya
0: hemos terminado. Y luego el novio que
1: tengo no me, no, 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 no quiere hacerse no responsable de mí. Y, uh -huh. y que se me ocurre llamar a mi, a mi hermano, que para entonces mi hermano, el que me había golpeado, uh -huh. que me le fui su, de su casa, ya vivía en Estados Unidos también, pero él en la parte de Florida. Los dos, los dos se fueron para allá. El, el mediano, el del medio y el mayor se fueron para allá. Ya vivían allá. No te conté esa historia porque pues estoy hablando de mi vida, sí, ¿verdad? Sí. Ya, hablaban, ya, ya estaban ellos allá. Y entonces se me ocurrió llamarlo al mayor y le dije, oye, no sé qué hacerle. Ya estoy desesperada. Le dije, no tengo casa. No tengo dónde vivir. Para entonces me acuerdo que yo este me... Mi tía, la que nos había criado, ella vivía con su hijo. ¿Pues cómo iba yo a vivir ahí? ¿Verdad? Y entonces se me ocurrió...
0: a dónde ir? Ya no tenía, ya no
1: tenía a dónde ir. ¿verdad?
0: Y nunca la tenía
1: por trabajar. ¿Pero cómo trabajaba con mi niño? ¿Verdad? ¿Cómo? Ahora, sí pude haber trabajado, pero como yo me iba con mi hermana, pues a ella le convenía que yo cuidara a los niños. O sea, mi hermana... Y aparte ya no continuado en la escuela, ¿no? Exacto. Yo una vez fui a, a buscar trabajo a una tienda, este, una tienda de abarrotes muy grande, pero mi hermana me dijo, mejor quédate cuidarme a los niños, es que yo necesito que me los cuides. O sea, sí. a ella le convenía más. No era sí. tanto porque yo no este, no quisiera trabajar o, o, no, o no tuviera las facultades tanto físicas como mentales para trabajar, ¿no? Sí. Pero a ella le convenía más que yo estuviera. Lo que pasa es que yo, lo que yo buscaba era hogar. Sí, ¿dónde vivía? ¿Dónde estaba? Porque, pues, ¿dónde vivía? Aunque yo hubiera buscado un trabajo, ¿dónde yo iba a vivir? Tenía, por fuerza tenía Pero que, me que dejar
0: sobre el bebé.
1: Exacto. Entonces, bueno, ya le hablé a mi hermano y mi hermano me dijo, ¿te quieres venir para acá? Y le dije, sí. Ni lo pensé. Entonces ya, este... Él, él, él hizo todos los arreglos para que yo me fuera de ilegal. Y pues bueno, ya eh, mi hermano consiguió una persona que, que iba a cruzar también al otro lado y este, me dijo que lo fuera a contactar a Guanajuato. Ya llegué yo ahí a Guanajuato con una familia donde estaba ese muchacho, era un jovencito que también se iba a ir. Este, sí. Llegué y eran una familia, te digo. Y ahí estuve como dos días ya este, preparándonos para irnos con el que le llaman el coyote. El que nos cruza. Ajá, sí, nos cruza. Estuve en esa casa dos días y ya después, este, pues ya el coyote nos dijo que, que ya ese día en la noche íbamos a salir. Y este, viajamos, nos llevaron a un a un lugar donde nos íbamos a quedar de ver con otras personas que también iban. iban. Y este, iba, me acuerdo que la primera vez... Bueno, esa vez iba una señora con su nuera y llevaba, la señora iba una niña de 10 años. Yo llevaba a mi niño de, de un año, casi dos. Ya, ya estaba casi a punto de cumplir dos años, mi niño. Y ya este, cruzamos este, al otro lado caminamos bastante y nos perdimos entre el monte. Nos perdimos. Y el coyote este, nos dijo, dice, yo, yo sí tengo papeles, dice, yo ahorita agarro un autobús y me regreso para ir por otra persona que él va a saber por dónde llevarnos. Y se fue y nos dejó solos ahí en el monte. A, a todas las personas que íbamos, éramos como seis, creo. Y ya nos quedamos y la señora, me acuerdo que la señora dijo, pues vamos a seguirle nosotros, este hombre ya nos abandonó. Y nos fuimos caminando y nos metimos entre el monte de nuevo y, este, y encontramos unas trailas, ahí estaban los trabajadores y nos recibieron y, y nos dieron de comer y todo. Pues ya llevábamos como dos días, creo, caminando. Y ahí estuvimos unos diquitas y... este cuando llegó el, el, el coyote que nos había abandonado, llegó con otro señor que, que sí realmente sí cumplió, nos fue por él. Y nos, este, nos dijeron, ya contactamos a sus familiares que los van a recibir en tal lado. Dice, ellos se van a. Se los, ellos ya vienen en camino. O sea, se trataba de mi hermano y de otro que iba por su familia, por la señora y por, por la muchacha. Y pues ya estuvimos esperando. El chiste es que de tantos altibajos logré llegar allá con mis hermanos. Y pues también allá fue una vida muy fea, ¿no? Todo un año estuve con ellos en las cuales quise trabajar porque sí iba esa, con esa intención de trabajar, pero nunca pude lograr tener visa, digo visa, perdón, permiso para trabajar, no sabía inglés. Aparte tenía mi bebito que ya había cumplido los dos años. Estuve un año viviendo en Florida con mis hermanos y pues no, no pude, no pude. Este, necesitaba salirme de, de la casa de mis hermanos porque ellos eh, seguían igual, ¿verdad? agresivos, peleando, se peleaban entre ellos, eh, se iban contra mí, también peleaban conmigo, yo peleaba con ellos, o sea... Eh, entonces, es que mejor al año, después de tanto ir y venir de allá y querer trabajar, que sí, intenté, busqué trabajo y todo, pero me decían, no te van a aceptar una con el niño, otra, no sabes nada de inglés. Y pues, en una ocasión me dijo una, una señora que conocí, me dijo, de camarera, este, teniendo camas en un hotel, sí este, si te dan, aunque no hables inglés. Cuando ya fui a pedir el trabajo me dijeron que no, que si realmente necesitaban una persona que hablara inglés. Y pues ya hablé con mis hermanos y les dije me voy a regresar a, a México. Y me regresé a México.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos?
1: Un año, un año completo. Y este, pues allá te digo, este, fue una vida bonita porque se vive muy bien allá. Pero pues eh, como yo dependía de mis hermanos, pues, este, pues ellos abusaban ¿no? de eso ya me regresé y me metí a trabajar. Una muchacha me, me pidió que le cuidara a su bebé de, un, de 20 días de nacido el bebé.
0: ¿Cuándo regresaste a México? ¿Dónde te fuiste? Regresé, fíjate,
1: cosa chistosa. Regresé a la casa del, del que había sido mi esposo. Pero no ya como, no como esposa de él, sino que yo regresé porque fui a buscar a mi tía, la que me había criado, para que me diera permiso de vivir el alojamiento. con ella. no En lo que buscaba yo un trabajo. Pues ya mi hijo ya estaba más grandecito. Entonces resultó que mi tía andaba de viaje. Entonces yo le dije a este, el que había sido mi esposo, le dije, oye, pues dame chance de estarme unos días, días con, con, en tu casa. Y su abuela aceptó porque ya sabía que ya no vivíamos como marido y mujer. Entonces dijo, bueno, que se quede. Y me quedé Porque yo nunca tuve casa Nunca tuve un hogar O sea Nunca tuve una casa Decir dónde llegar Ajá Decir ahí me va Me va a recibir mi mamá Mi papá Mis hermanos ¿no? Todos estábamos dispersos Ya ya era un gran descontrol familiar Ahí Ya llegué Y me quedé Unos días Fueron días nada más Él me dijo un, Una muchacha Este Que trabaja Dice en un restaurante Anda buscando Quien le cuide a su bebito Y yo le dije Pues yo ¿Verdad que me pague a mí? Entonces ella Me lo, me lo empezó a dejar Y sí me pagaba por cuidar de su bebé, y aparte yo cuidaba el mío. Y todo estuvo muy bien, nada más que al poco tiempo ya se fue de ahí y se llevó a su bebé, entonces ya no, no tuve ya no tuve ese dinerito, ¿no? Luego llega un señor puso por ahí cerca un negocio de comida. Le, le daban de comer a los albañiles que estaba había unas construcciones por ahí cerca y los albañiles comían ahí con ese señor. Entonces el señor me dijo, "Yo te doy trabajo." Y empecé a trabajar con él. Y, este, y en esos días llegó mi tía, regresó. Entonces yo fui a verla y le dije, tía, yo no puedo estar con este muchacho porque ya no somos nada. Le dije, y él ya pues, también está haciendo su vida, no con otra mujer, pero ya, ya daba por hecho Mira que ya parte. No, entonces ya mi tía me recibió de nuevo con él. Me dijo, pues vente para acá. Entonces este yo busqué de nuevo al que había sido mi novio. Lo busqué. Y pues le dio gusto verme. Me dijo, ah pues no pensé que fueras a regresar, ¿no? Y nos pusimos contentos de vernos de nuevo, ¿no? Y de él salió, fíjate, de su boca, salió a decirme, vamos a juntarnos. Y yo me puse infeliz. Y, y me dijo, vamos a buscar un departamentito y todo. Y yo, no, pues yo no cabía de la alegría, porque yo siento que ahí fue Dios, ¿no? Que... Ya tanto sufrir. Exacto. Más que, sí, mira, yo no me siento... 100% víctima Yo también era O sea, también me defendía, ¿no? También agredía O sea, si se me iban a los golpes Pues también contestaba, ¿no?
0: Sí,
1: me da protección Ajá Pero yo siento que Dios Intervino ahí Cuando este muchacho me dijo que, que nos juntáramos Porque Dios veía Que yo ya no tenía dónde vivir O sea, mi tía me dio permiso Pero no significaba Que me tenía que quedar a vivir con ella entonces ya este muchacho me dijo, vamos a buscar un departamento. Entonces yo me dediqué a buscar mientras él trabajaba. Él seguía viviendo con sus compañeros de trabajo. Y ya lo, encontramos un departamento ya, y mi hijo ya había cumplido los tres años. fíjate ya, ya, ya los tenía sal, todos sus tres añitos. Y ya nos juntamos. Y, este, y te repito, el no buscar de Dios no te trae nada bueno. La vida sin Dios es... Todo un martirio, de veras. Dice la bendita palabra de Dios, eh, de, me es, mejor me es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿no? Entonces, bueno, ya nos juntamos y empezamos a hacer vida de matrimonio él y yo. Y él, inmediatamente este muchacho buscó la manera de que yo me divorciara. Y sí, bendito sea Dios, fue muy rápido, el, el otro muchacho aceptó Dijo, sí, yo firmo ¿Dónde donde quieren que ponga la firma? no Y firmó y, y se dio el divorcio Bendito sea Dios Y ya me quedé yo con este muchacho a vivir Y, este, y sí, yo lo quería mucho Muchísimo, lo, lo quise Y él también aparentaba quererme Aparentaba que él era feliz a mi lado Pero había un problema No quería a mi niño y el, el problema era ese de que él, pues como no era su hijo Empezó a rechazarlo Y empezó a, a, a torturármelo en el aspecto en que me lo... se llorar Sí, no lo golpeaba No lo golpeaba Sí lo aventaba por allá te aquí, cosas así, ¿no? Y, y el niño sí lloraba y yo lo abrazaba y decía Ah, lo tienes consentido cosas así Empezó a haber muchos problemas por el niño, muchos. Él y yo como pareja nos llevábamos bien, ¿verdad? Nos apapachábamos, jugueteábamos, bromeábamos, pero él, yo no, notaba, a, a leguas se notaba que no quería a mi niño, no lo quería, no quería. Y yo sufría mucho por eso. Y entonces, este, un día me tocaron a la puerta. Eran dos mujeres y un hombre. Y me dijeron, mmm, venimos a hablarte de Dios. Y fue cuando yo dije, ya estoy harta de todo esto, ya necesito un cambio en mi vida. Dije, ¿realmente Dios existe? Y entonces yo les dije a, a estas personas, ¿realmente Dios existe? ¿Por qué no se ve? Y entonces ellas dijeron, este... Si tú intentas ver el sol, te va a dañar los ojos, pero él está ahí, el sol está ahí, te da calor, lo percibes, todos los días aparece. Y entonces dije, pues sí, sí, es cierto, ¿no? Y entonces empezamos a platicar de Dios y eran testigos de Jehová, pero más que testigos de Jehová fueron ángeles que Dios envió. Dios dijo, ya, ya estuvo bueno, ¿no? De andar sin mí, caminando sin mí. Te a la mano. Ajá, y dice su palabra, búsquenme y vivirán. Entonces, pues ya esas tres personitas me tocaron a la puerta y estuvimos platicando. Entonces yo después le dije, ¿pueden venir tal día? Me dije, sí, ¿cómo no? Después de haber hablado con ellos, yo me sentí bien, sentí que, ah, sentí bonito. Entonces yo quería volverlos a oír, que me hablaran de Dios. Entonces ya... En esos días mi papá fue a visitarme y van llegando estas personas porque ya habíamos quedado de verlos, de, de vernos y mi papá como era muy católico, este, dice mi papá, ahorita no tenemos tiempo de atenderlos y entonces ellos dijeron es que la muchacha nos dijo que veníamos, sí papá y les dije yo les dije que venían. no 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 ahorita no tenemos muy grosero se portó mi papá con ellos y los corrió y yo por respeto a mi papá no le dije nada. Pero sí me sentí muy mal. Y se fueron. Pues mi vida... Y ya nunca volvieron, ¿eh? Y mi vida continuó al lado de este muchacho. Y sus sufrimientos de ver cómo me trataba a mi niño. Sí le compraba cosas. Sí lo traía bien vestido. Sí lo llevaba al médico. Sí se responsable Sí, muy, muy, muy responsable. no este, amor. No le daba amor. No le daba el más mínimo afecto. Palabra de afecto, ¿no? Entonces... A este muchacho lo cambiaron a, a Cuernavaca, a Morelos, lo cambiaron y nos fuimos para allá, porque su, por su trabajo este lo cambiaron. Entonces ya cuando llegamos allá, seguían los pleitos y problemas por el niño, porque yo me daba agarrones con él y yo le decía, pues, ¿qué te hace mi niño? O sea, ¿por qué eres tan cruel, tan perverso? Y... y y él, en lugar de reflexionarlo, se ponía más agresivo. Y me decía, pues ahí está tu niño, quédate con él, total. No lo aceptaba. Ajá, entonces yo lloraba y sufría mucho. Y un día me di cuenta que, que estaba embarazada. Dije, creo que estoy embarazada. Dije, cuando ya estaba yo planeando dejarlo, ya era no mucho. Ajá, sí, ya era mucho. Entonces dije, creo que estoy embarazada. Y sí, me fui a hacer los análisis de lo de, de Ajá. Y me dijeron, si ¿Sí esto está usted embarazada, pues imagínate, me puse feliz, porque pues siempre un bebé es hermoso. Me ¿no? sí. Pues sí, me olvidé de, de separarme de él, ¿no? O sea, él también se puso contento. Él también se puso contento. Y, este, y ya, pues todo mi embarazo lo, me dediqué a, a comprar cositas, ropita para mi bebé todo en azul, este, pura ropita azul, porque yo decía, le voy a dar un hermanito a mi bebé, a mi niño, ¿no? Ya te, mi niño para entonces ya tenía cuatro años, ya los tenía pasaditos de los cuatro años cuando, cuando yo me embaracé. Y ya este todo mi embarazo pues así estuvo, ¿no? Me cuidé mucho, eh, tomaba mis medicamentos, iba a mis chequeos, todo, todo, todo. Yo fui muy feliz con mis dos embarazos, el primero y el segundo. Fui muy feliz con mis embarazos. Y ya cuando este, me, me programaron para que naciera mi bebé, me van dando la sorpresa de que era una niña. No era niño. Y yo pues me puse doblemente feliz porque dije, una niña. Dije, nunca creí yo de toda mi vida, o sea, todo, perdón, todo mi embarazo dije, un niño, un niño, un, niño, un, un hermanito para que juegue con mi niño. Cuando, cuando me van diciendo una niña, ay, me puse feliz, dije ahí sí di gracias a Dios, dije gracias Dios mío, gracias, me diste una niña. ¿No? Y pues me, me puse muy contenta y mi niña fue creciendo muy inteligente, muy astuta, muy... Eh, todo le llamaba la atención, todo lo aprendía así rápidamente. Se convirtió, más, más que de contraparte de, de ser una... De decir, bueno, no fue un compañero para mi hijo, pero pero bueno, al menos eh, su hermanita. No, eh, ella, ella se convirtió en... Se acopló a él. Eh, exacto, se acopló perfectamente a, a su hermano mayor. Jugaban maravillosamente Porque no jugaban a los carritos Ella no jugaba a los carritos con él Ni él jugaba a las muñecas con ella No Cada quien sabía Fíjate, hay algo muy sorprendente Como es las maravillas de Dios Porque mi hijo, el mayor Nunca le dio por jugar muñecas con su hermana Y a su hermana nunca le dio por jugar las espadas este, carritos con su hermano no, ellos jugaban a la pelota a corretearse a eh, mi, mi hijo mayor le gustaba mucho tomar de la mano a su hermanita y llevarla al montecito enseñarle, mira ahí anda una mariposa, y anda una, un grillo y es, él enseñaba el mundo él fue un maestro para ella o sea, le enseñó el mundo porque él ya estaba en este mundo no y mira, conócelo, ¿no? Y ella se hizo muy inteligente. yo siento que le ayudó muchísimo el, el tener un hermano mayor. Porque ella se, se hizo muy, muy sabia, muy inteligente. Para su edad ya sabía muchas cosas. De verdad, fue Dios obrando ahí, en ella. Y ella trajo mucha felicidad a su hermano. Que estaba solito y aparte lo agredía mucho, este... Mi, 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 mi esposo, ¿verdad? Porque después se convirtió en mi esposo, después nos casamos, pero eso, eso fue ya mucho después. Entonces ella creció al lado de su hermano. Entonces, este, ya cuando mi niña tenía tres años, iba a cumplir tres años, tenía dos años, perdón, cuando me invitaron a una iglesia cristiana. Fui y me gustó mucho, me gustó mucho y yo dije, yo voy a empezar a venir y empecé a llevar a mis niños a la iglesia cristiana y empecé a conocer de Dios, y empecé, a me, me dijo una amiga, porque yo le decía a una amiga cristiana, es que yo no te puedo creer lo que tú me dices y me decía, no me creas, lee por ti misma y se, la, y se lo tomé en serio, empecé a leer por mí misma, a conocer de Dios, a conocer de Dios y empecé a gustarme y encontré tantas maravillas en las cosas de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo había yo descubierto este mundo antes, no? Y empecé a leer y a leer y a leer. Y un día me encontré en mi Biblia que decía la oración de Ana. Cuando ella pidió a Dios un niño y dijo, si tú me das un hijo varón, yo te prometo entregártelo. Y yo dije, ¿entonces le podemos pedir a Dios? Y dije, qué maravilloso, ¿no? Y que, y que se me ocurre decirle a Dios, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te prometo entregártelo. Y pues eh, pasaron unos dos, tres meses tal vez cuando me resulté embarazada otra vez. Y, este, y pues me puse muy feliz, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo fui una vez, en, cuando ya estaba embarazada, yo dije, esto es obra de Dios, Dios me dio lo que le pedí dije, ¿no? Y entonces me fui a, una, a un chequeo médico y, y me estaban haciendo un ultrasonido y le dije al doctor, ¿qué es doctor? Y me dijo, lo que venga tiene que quererlo. Yo siento que Dios no quiso que me lo dijeran para que yo no ya dijera, yo no, se, yo no digo, es un niño, por fe. ajá, ya no me moviera por fe. Entonces, cuando ya me fui a aliviar, van, me van diciendo, es un niño. Y yo dije, sí, ya sabía. O sea, mi fe me hacía creer que era un niño. Y pues me puse muy feliz porque incluso mi hermana me fue a ver al hospital cuando nació mi niño y le dije, pásame mi Biblia. Le dije, ahí te la tengo a un lado, me la dio. Y le dije, lee este versículo. Y decía, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Y mi fe creció. Creció, 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 creció. Y me empecé más a llenar de Dios y a llenar de Dios y a buscar y a buscar y a leer y a a conocer más de él y, y absorber todo lo que fuera de Dios todo todo mi alimento ya era Dios mi alimento ya era Dios y este y empecé a ir a las iglesias una tras de otra y, eh, eh, si no iba a una iba a otra y así y a mis tres niños me los llevaba siempre con mis tres niños llevándolos a la iglesia llevándolos a la iglesia y fueron creciendo mis hijos conociendo de Dios y este y pues Así, así, así fue, hasta el día de hoy mis hijos buscan de Dios, ya son adultos, son unos jóvenes hermosos que buscan ahora de Dios. El mayor ya se casó, tiene una bebé. Sí, habla de Dios, dice que Dios lo va a ayudar. Conoce que, Dios, ajá, que con, Conoce de Dios porque pues desde niño ¿verdad? yo lo empecé a ayudar. Este, mis otros dos hijos a, a, se han enfocado más en las cosas de Dios y van firmes y ahí van. Y han intentado ayudar mucho a su hermano en cuanto a, a, a apoyarlo y, y aconsejarlo, guiarlo porque se han, se han convertido en unos guiadores de su hermano. Él los ama mucho, él ama mucho a sus hermanos, a mis hijos y, este, y al final de toda esta historia me terminé separando del padre de mis hijos, ¿verdad? Él encontró el, pues, el amor en otra mujer y él bueno, le...
0: no cambió
1: No, nunca cambió no. Nunca le
0: interesó buscar a Dios
1: No, no, no. Eh, eh, Lo intenté llevar varias veces a la iglesia conmigo Y no, nunca quiso Nunca quiso Siempre se resistió a Dios eh, Sí, sí Él prefirió más eh, la vida del mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios No amen al mundo ni las cosas que hay en él Pero él sí ama las cosas del mundo y entonces, al, al final de, de, este, de esta historia y de este camino que voy en Cristo ahora, eh, me terminé separando de Él, ¿verdad? Mis dos hijos ahorita ya son adultos, los dos que tengo, porque el otro, repito, está casado, tiene una esposa y tiene una niña, este, pero los dos otros dos están conmigo ahorita. Y los tres estamos muy enfocados en las cosas de Dios, en las cuales ya nadie... Nadie, ni nada nos va a poder separar del amor de Dios. Porque dice su palabra, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni, ni, ni las profundidades, nada. Nada nos nada, podrá ni separar del amor de la ninguna Dios. Ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada, ¿verdad? Ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice que somos ovejas de su prado y que Él nos tiene en su mano. Entonces... Ya estoy en este camino que, que me gustó porque realmente mi camino no fue fácil ni bonito y, y yo estoy contando todo esto no como orgullo, sino como un, un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Dios manda ángeles. La gente se te acerca cuando andas mal, se te acerca y te, te habla de Dios y tú la rechazas, pero crees que es el humano el que te está hablando, pero es Dios llamándote. Y realmente estás rechazando exacto, a Dios. Exacto, Entonces ahora mis hijos buscan, mis dos hijos este, buscan de Dios y para mí son como ángeles de Dios porque el que mi hija haya llegado a mi vida fue lo más maravilloso que me pudo haber sucedido. Se convirtió en mi gran amiga, mi consejera, mi compañera. Eh, andamos juntas para todas partes, desayunamos, comemos y cenamos juntas siempre estamos juntas todo lo compartimos este, todo nos, todo, lo, los más íntimos secretos nos los confesamos la una a la otra eh, mi hijo, el otro, el más pequeño es un gran hombre de Dios también muy inteligente, muy sabio un gran hijo amoroso tanto conmigo como con su, sus hermanos aman mis hijos a su Padre, a pesar de que no está con nosotros. Lo aman, lo respetan y lo bendicen. No importa la vida que Él esté llevando, allá Él con Dios. Nosotros lo que nos queda es seguir buscando de Dios, seguir en su camino. Porque un día Cristo vendrá por los suyos y dice, y cuando Cristo venga, ¿encontrará fe en el mundo? Es la pregunta que Él nos hace. Entonces, tenemos que buscar... ...seguir buscando de Dios... Para que, dice, ...para que Él nos encuentre... ...haciendo todo esto... ...para que cuando Él venga... ...¿verdad?... ...pues mm -hmm. ese es mi, mi testimonio... ...que sí, yo les estoy
0: dando... ...puedo necesaria esa separación... ...porque como es la palabra de Dios... ...que, que relaciona la luz y las tinieblas... Mm -hmm. y, ...y... ...pues así como también... ...en el principio ¿no?... ...que separó la luz de la oscuridad... ...entonces así igual... Bueno, ...en este caso sufriste mucho con, con... tu esposo... ...entonces... ...era necesario esa separación ya de... ...porque te tú todas las luces... ...y él no quiso acercarse a la luz... ...entonces ahora las tinieblas... ...ya no había comunión... Mm -hmm. ...entonces... ...pues en parte era necesaria esa separación... ...porque ahora ya eras... ...hija
1: de la luz... Mm -hmm. Mm -hmm. ...y ahora te voy a ser sincera... ...con el corazón en la mano... ...soy más feliz... Que, que todo lo que te he contado mi vida ahora es tranquila, está llena de paz de tranquilidad, de amor amo a mis hijos, ellos me aman les procuro su felicidad, su bienestar y ellos me lo procuran igual y tenemos planes en común y, y a veces estamos diciendo algo cuando el otro está diciendo lo mismo o sea, y decimos, tenemos el mismo espíritu porque hablamos al mismo tiempo para decir exactamente lo mismo o sea, es sorprendente no como otra persona está pensando es igual que tú y, y, y yo digo... Como dijo Pablo, ¿no? Que sean todos en todo el mismo pensamiento, exacto, en la misma mente. exacto. Es algo maravilloso. Y yo no cambio por nada del mundo mi vida ahora. Mi vida ahora está llena de paz. Ya nadie me hace daño. He tenido un hogar, desde que empecé a conocer de Cristo, he tenido un hogar en el cual... Eh, ya no tengo necesidad de, de andar mendigando hogar a nadie, el, mendigándole el pan a nadie, de que alguien me dé. No, ya no, ya no. Este, mi relación eh, ahora es con Dios. El mundo está quedando atrás para mí. Ahora mi ciudadanía está en los cielos, dice su Como dice su también ahora dice tu Ándale, sí. Él es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi roca fuerte, ¿verdad? Él, 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 en Él confiaré, Él es mi ayuda, en, eh, en mi pro, viene este al pronto auxilio. Uh -huh. Él es mi ayuda, sí, dice, ¿de tu dónde protector. viene mi ayuda? Dice, mi ayuda viene de Jehová, ¿verdad? Pues eso es todo.
0: Sí, pues es sorprendente cómo después de haber andado de varias casas, buscando algo que no encontrabas que era un hogar porque realmente el verdadero hogar estaba en Dios uh -huh. por eso no encontrabas estabilidad en ningún lado, ni, ni la paz ni, ni la tranquilidad de decir aquí es mi hogar, porque realmente nadie de eso no era el hogar porque no estaba Dios ahí, como dicen un hogar es donde está la madre, así dicen donde está la mamá, ahí es un hogar pero como en este caso no había una mamá entonces la mamá se convirtió en Dios se convirtió en la mamá entonces, ahí donde encontraste la paz y ese hogar es donde estaba Dios. Entonces, una vez, donde quiera que estuviera Dios, ahí iba a ser tu hogar. exacto Entonces, ahora tu hogar ya es Dios. Sí. Por si encontraste esa estabilidad, esa paz.
1: Exactamente. Exactamente. Ahora yo, dice la bendita palabra también, has cambiado mi lamento en baile. Y eso es lo que hago. Yo soy muy alegre, muy juguetona, muy bromista, Siempre estoy riendo, me siento, estoy buscando la manera de, de hacer bromas con mis hijos. Ellos igual, ellos no son unas personitas amargadas, ni serios eso, es
0: eso es lo bueno también de que, a pesar que como Dios está en tu vida, a pesar de todo el dolor que sufriste, eso no se convirtió en amargura. No. De decir, ahora me la pagan, ahora me voy a vengar, y, y cual, no importa quién me la hizo, sino quién me la paga, ahora voy a buscar que alguien repita lo mismo que yo. Nadie bien, ahora buscas hacer todo lo contrario uh -huh. y ahora y eres feliz o sea, a pesar del dolor Dios te dio alegría dice el cambio claro. me lamento en baile
1: claro, claro y, 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 dice, y dice su palabra verdad donde no sean aceptados váyanse y ni el polvo de ahí se lleven entonces yo lo que he hecho es alejarme de toda aquella gente que me hizo daño que sean felices a su manera eh, mis hermanos siguieron en el mundo ellos sí sí siguieron en fiestas, reuniones, donde abunda la cerveza, el vino, eh, las, las, las palabras de doble sentido, las pues la, la, las fiestas mundanas que les llaman, ¿verdad? Y yo no, yo eh, me he apartado de todo eso, me he apartado de todos los que hicieron me hicieron daño. Y yo, yo ya le pedí perdón a Dios, que yo también hice daño, yo también ofendí, agredí, insulté, ofendí. Yo también este, eh, amenacé y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora yo he sido lavada por la sangre de Cristo. Él murió en la cruz por mí y por mis hijos. Yo le entregué a mis hijos a Dios y ahora el Dios, está haciendo, Dios está haciendo grandes cosas a mis hijos. Los está llenando de sabiduría, de inteligencia, de belleza, tanto espiritual como física. Mis hijos son muy hermosos y no lo digo porque sean mis hijos Realmente son muy, muy bellos. Y ellos y siguen buscando de Dios. ¿Y qué más puedo yo desear? Que ver a mis hijos sirviéndole a, a Cristo. ¿verdad? Ser soldados de Cristo. ¿Qué más puedo desear? Pues ahora que tomaste el camino angosto.
0: Uh -huh, uh -huh. No tomaste el camino ancho que lleva a la muerte. Uh -huh, uh -huh. No tomaste el camino de vida, que sí. es el mejor camino. Más bien el único camino que debemos tomar todos. Uh -huh. Y pues, todo esto que nos platicaste, tu experiencia, todo tu. Pues todo este trayecto de vida, realmente sí ayuda a otras personas a ver que, que Dios cambia las vidas cuando realmente estás interesado en Dios. Porque tal vez mucha gente puede sentir que Dios no los ayuda, pero es porque no lo estás buscando de verdad. Porque, como dije tú, yo empecé a buscar en la Biblia, empecé a interesarme, empecé a comer a Dios, o sea, empecé a comer, era como sí. mi alimento. Empecé a alimentarte de Él ya. Ya no vivías tú, ahora vivía Cristo en ti. Y eso es lo que la gente tiene que hacer. De verdad, meterse en cuerpo y alma con las cosas de Dios para que sus su vidas cambien de verdad como tu vida cambió. Sí, totalmente. Sí. Porque nadie podría creer que esta persona que es ahora fue y vivió todo lo que viviste en el pasado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y además, te voy a decir, es un camino el cual no estoy dispuesta a volver, ni jamás yo se lo he dicho mucho a mis hijos. He puesto piedras, he dejado que crezca el monte por el camino por el que yo caminé para que mis hijos jamás pisen eso, ese camino, ni jamás, ni por el error, pasen por ahí. O sea, es un, fue una vida dolorosa, triste. Bendito sea Dios, no hubo nunca vicios en mi vida. Nunca he sido de beber, fumar, eh, drogadicciones, nada de eso, nada. Eh, ni hubo ningún tipo de... de que vender el cuerpo y esas cosas eh, feas, demoníacas, de sí. ni tampoco hubo brujería en mi vida de, de mi o no, nunca. Yo, mira, soy sincera, jamás en mi vida he estado involucrada en la brujería, ni en las drogas, ni en la prostitución, ni, 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 ni jamás he bebido una cerveza, nunca en mi vida me he bebido una cerveza, ni una copa de vino, jamás, ni de nunca me he fumado un cigarro nunca, siempre me han dado miedo esas cosas, para mí la brujería es igual que los vicios y esas cosas me dan miedo son como dijo mi hijo el mayor una vez son la puerta al infierno
0: sí, pues que margen.
1: como es la palabra de Dios por sus frutos la, los conocerán
0: y pues como tu abuelita era cristiana y pues, también, probablemente también tu mamá fue cristiana pues eh, tenía que seguir aunque sean alguien de la familia no, uno que tan siquiera no. buscara de Cristo no. Y, y yo siento que en este caso fuiste tú la, la que siguió ese camino que esa como semilla quedó plantada en varios pero en ti fue tierra fértil, en ti sí, sí floreció el árbol de la vida, mm. en ti floreció Cristo desde todos tus hermanos fuiste la, que, la única que decidió tomar ese camino, sí, porque sí. Pues es como los genes no que, que hay uno de ojos azules y ojos verdes y, y tiene que, ver que sea uno que tenga ojos azules de toda la familia Y en este caso tú heredaste eso O sea, uh -huh. tenía que ver a alguien que, que sí buscara de Dios Porque pues también de, de familia anterior Pues ya venía alguien buscando de Dios Y probablemente tu abuelita O también tu mamá antes de fallecer Le pidió a Dios que Pues lo, los encomendó, ¿no? Uh -huh. que, que, sí. que ustedes, a, al menos uno o sea, Buscara de Dios Y que y que los cuidara uh
1: -huh.
0: Por eso sí. también te mantuviste, algo te hacía sentir, no bebas, no fumes, no te drogues, no busques uh -huh. brujerías, algo te detenía, no sabías qué era porque no buscaba de Dios, pero algo te hacía no hacerlo. Exactamente. Porque era, estaba en tus venas. Exactamente.
1: Yo siempre busqué un hogar, siempre busqué con quién vivir, nunca, nunca me fui a vivir con las amigas, este nunca fue de andar de hombre en hombre, o sea, nunca. De, nunca dije estoy sola puedo hacer lo que yo quiera no siempre busqué un hogar siempre busqué amor eh, ajá, el verdadero amor pero ahí está ahí es un grave problema que cometemos todos los humanos queremos eh, buscamos el amor en los humanos y los humanos a veces andan peor Somos que nosotros.
0: perfecto
1: <ríe> Y a veces andan peor que nosotros, ¿no? sí. ya sus, sus vidas están más más corrompidas que la Y necesitan a veces más ayuda que la que la que, que, la... que nosotros andamos pidiendo, ¿verdad? ¿Y, y qué, qué, qué amor o qué protección nos pueden dar? Al contrario, llegas a su lado, a, a cualquiera, a cualquier humano que tú te le
0: acerques, te va a hacer daño. Sí, te si no está con Dios, sí te va a hacer daño. Sí, te va a hacer daño hace daño Entonces es mejor tú buscar No a buscar Dios. esa dependencia de un humano Sino buscar
1: esa dependencia de Dios Claro y, y, y buscar a Dios Te hace ya no depender de nadie Yo no dependo de nadie O sea, yo no dependo de, de, de que alguien Me haga feliz Yo al contrario Ahora me he convertido en esa En esa persona que yo hubiera querido Que, que, que apareciera en mi vida En algún momento En algún puntito de mi vida Oscura yo hubiera querido que hubiera aparecido como una lucecita y no apareció, nunca apareció porque eh, la luz eras
0: tú misma, tú tenías que brillar sí. por eso nunca apareció esa luz porque tú misma eras la luz pero todavía no eras como descubierta, por decir mm -hmm. todavía no eras pulida, todavía no eras limpia ante los ojos de Dios,
1: tenías que ser purificada exactamente ahora yo me he convertido en esa mujer que estaría dispuesta a ayudar a, a, a la persona necesitada. No estoy hablando económicamente porque yo no soy una mujer que tiene dinero. Soy una mujer que vive al día, día al día. Como dijo Dios, es pues la Biblia no me des
0: tanto para que no me desviete poco a poco para que blasfeme, ah, dame cierto. conforme lo que necesite al día. Exacto. Mm, yo soy una Para que des gracias a Dios por el pan de cada día. sí. Exacto, como
1: dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo, sé, yo si, eh, si, si está en mis manos ayudar a alguien, repito, no económicamente porque no soy una mujer de dinero. No es que el dinero, dinero
0: pervierte, pervierte también. claro Lo que lo mejor que puedes ofrecerles es hablarles
1: de Dios. Hablar ah, de Dios. Es la darle mejor amor. medicina.
0: Darle uh -huh. amor.
1: Porque eso es lo que la humanidad necesita. Amor. Amor. La, la humanidad necesita abrazos, besos consuelo
0: protección sí, sí. No, no buscar sacarle algo o sea, como dijo Pablo el amor no tiene envidia no se envanece, no se goza de la maldad mm. o sea, todo eso ese amor que Pablo dice en 1 Corintios 13 mm. donde habla de todo acerca del amor ese es el verdadero amor que tenemos que dar claro. y, y no está hablando de darle dinero a, a, a una persona este Dale, no sé, bienes materiales, ¿no?
1: Bueno, si, si llega a tu casa, pues dale de comer, ¿verdad? Este... Si tiene sed, dale agua. Sí, mi papá decía una frase, una persona que llega a tu casa, dale de comer, dice, y no le preguntes, ¿quieres comer? Sírvele, dice, porque esa persona por pena te va a decir que no quiere comer por pena, dice, pero no sabes si realmente trae hambre, entonces mejor ofrece, sírvele, sírvele, vente a comer. Y esa persona se va a sentar y va a comer contigo. Y esa era una frase de mi papá. Mi papá, con todas sus imperfecciones, llegó a decir una que otra cosa muy coherente. Mi tía, la que nos creó igual, o sea,
0: ella también hablaba muy sí, bonito. Como dicen, no hay gente 100% mala y 100% buena. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todos tenemos, aunque, aunque sea algo bueno, ¿no? La gente que nos a Dios, aunque sea, tienen un poco de algo bueno. Claro. Pero eso es bueno un poco que tiene
1: te ser perfeccionado. Exacto. También mi tía, eh, recuerdo, mi tía la que nos crió ella, ella decía: la comida, la comida no se envidia. La comida es lo primero que se echa a perder. Entonces hay que darla, ofrecerla, pasarla a alguien que, que, que también eh, compartir la comida con alguien, ¿verdad? Porque la comida se aguzana, decía mi tía. Y, y tenía mucha razón: la comida es lo que menos debes envidiar, esconderla. Eso es un gran pecado ante los ojos de Dios. Yo he visto personas que hacen eso. Que llega alguien y, y no les ofrecen No les ofrecen de comer Y aparte hasta le esconden He visto personas que esconden la comida Esconden He visto, he oído personas que dicen Yo no le pienso dar de comer Oye, pero es tu hermano Pues sí, pero yo no le pienso dar de comer Pero acaba de llegar A lo mejor tráigame pues sí, pero yo no le pienso dar de comer Me lo han dicho, de verdad O sea, no, no miento Delante de los ojos de Dios, no miento Me lo han dicho entonces, eh, son, son cosas que tenemos que ir aprendiendo de Dios. Dios es lo más hermoso que puede llegar a tu vida. Lo más hermoso. El mejor regalo. El mejor regalo que queda
0: para siempre. Para siempre. Sí, y Dios nunca te va a traicionar, nunca te va a buscar algo por conveniencia. O sea, lo único que Dios quiere es amarte y protegerte. Bueno. O sea, lo único que... Ni siquiera te pone, nos pone cargas gravosas que no podamos llevar que no podamos llevar o sea te dicen simplemente no lo hagas no hagas esto no hagas esto ¿por qué? porque es para tu propio mal si lo haces te va a ir mal no porque Dios quiera ser este un dictador o sea, Dios deja que cada quien se le que si quiere Dios no obliga a nadie claro
1: claro o sea. es verdad y esto es muy bonito ahora recordar para mí ¿verdad? Eh, de, de haber pasado de lo oscuro a la luz. Y dice su bendita palabra, Dios separó la luz de la oscuridad. Y ahora yo estoy en la luz, y para siempre. O sea, qué maravilloso, ¿no? Estoy, estoy del lado de Dios, ahora Él es mi Padre. Dice que Él es el Padre de huérfanos, y, y Él es ahora mi Padre. Y, y lo amo inmensamente, que yo ya no pienso volver atrás. No hay nada, Ay, no hay nada del pasado
0: del cual yo quiera rescatar algo. No, pues por eso en ese círculo vicioso de andar de casa en casa, ¿por qué? Y de bueno, vivir lo mismo antes uh -huh. de conocer a Cristo, ¿por qué? Porque como estás en la oscuridad, si intentas caminar a la oscuridad, no vas a saber si ya regresaste al mismo punto uh -huh. o a dónde andas, no vas a saber dónde estás porque como estás a oscura no ves nada te puedes tropezar te puedes lastimar, no. te puedes este, no sabes si ya regresaste al mismo punto donde iniciaste, o sea, no, no tienes
1: una dirección, porque no, no ves nada, no hay luz. No hay dirección, no, andas a tientas como Ajá. un ciego, como un ciego, así un es la ciego. vida de, del que no busca a Dios. Y lo digo por mí, el, el mundo anda haciendo su vida, la gente anda haciendo su vida y no buscan a Dios y cada quien tiene que buscar por su propio este voluntad, por su propia voluntad a nadie se le puede obligar pero, sin, pero eso sí, yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que puedes seguir en el camino que quieras el, el camino que quieras tomar pero Cristo dijo, yo soy el camino ¿verdad? y la vida eterna y nadie viene al Padre si no es por mí entonces, el mundo puede seguir el camino que quiera, pero todos sus caminos los llevan a la muerte en eso es lo más seguro Sí, camino ancho. Entonces, allá, ¿verdad? La gente que quiera seguir así, yo también, a mí se me habló a lo largo de mi vida, o si sea, no era por un lado o por otro, pero alguien me llegaba a hablar, aunque sea poquito, y rechazaba yo eso, no quería. Dios, era, Dios
0: muchas veces te quiso salvar, este, sí. pero no, no, tú no, no querías, no mm -hmm. querías buscar hasta que hasta que ya decidiste decir. Sí, necesito ¿Qué? esto, o sea, tengo sed de ti, o sea, ya sí. estabas cansada de, de esa vida.
1: Y, y sin temor a equivocarme, lo digo con, con un corazón este, firme, que lo único bueno que Dios me dio fueron mis hijos, no hay otra cosa, no hay otra cosa más que mis hijos, fueron lo único que Dios me dio y lo único que sigue en este Estando presente, mis hijos.
0: Sí, porque dice de, la, de los padres son la herencia, los bienes materiales, son su herencia, pero de Dios la, la herencia es
1: una buena mujer y los hijos. ¿Y los hijos, exactamente. Yo estoy muy agradecida con Dios ahora por lo que él ha hecho en mí y, en, y lo que está haciendo mis hijos, que es sorprendente, a mi hija. Eh, mujercita, ella Dios le ha hablado de muchas maneras le ha, le ha mostrado cosas que ni a mí ¿eh? yo estoy sorprendida como Dios le ha man, se le ha manifestado en la vida de mi hija grandemente ella ha tenido encuentros eh, ahora sí que podemos llamarle paranormales ¿no? Eh, eh, este, le muestra sí, cosas. exacto, porque ella eh, sueña o, o, o cosas o, o cuando está quedándose dormida se le vienen a la mente palabras raras y las busca y, y, y resulta que esas palabras existen y esas palabras tienen algo que ver con Dios y yo digo, Dios mío, o sea, está sobrando grandemente en ella, ¿no? Y, pero eso, eso viene por, por, por las circunstancias de que mi hija busca de Dios, porque... Dios no se dice Dicen por ahí, Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Entonces, Exacto. porque Dios es toda santidad. Entonces, Dios necesita usar gente que de verdad busque de Él para manifestarse en Él. Mi hija entonces, busca mucho de Dios y eso hace que Dios eh, esté presente allí. Se ha manifestado grandemente. Igual en mi hijo. Mi hijo también ha tenido sueños y revelaciones. Y dice la bendita palabra, de ¿verdad?, los los jóvenes y.
0: Tendrán visión,
1: y sueños, visión y, sueños, y sueños, y profetizarán, ¿verdad? este Mi hija ha llegado a profetizarle a su hermano pequeño, y, y se ha cumplido, fíjate, cosas chistosas, o sea, no chistoso, ¿verdad? Pero, o sea, cosas sorprendentes, sorprendente. pero dice su palabra, o cosas que ojos no ojo no vio ni oído escuchó, son las que yo les tengo preparados para los que me temen y yo me he quedado sorprendida porque mi hija le ha ido a profetizar a su hermano y se cumplió, ha cumplido o sea, no, no estamos en espera de que se cumpla no, es que ya se ha cumplido ya se ha, se ha manifestado se ha, hecho, se ha hecho material se ha materializado lo que mi hija ha, ha profetizado yo le doy gracias a Dios por todo esto creo que ya me, me pasé me, me, me fui ya muy, muy de largo pero la verdad es que hablar de sí, Dios es con lo más
0: es su, sus, este, pues sus planes futuros pues mira, ahorita porque pues su vida sigue todavía muy
1: larga en este mundo sí, mira, ahorita yo estoy con mis dos hijos nada más el otro, yo repito, está casado tiene una niña él anda haciendo su vida con no su mujer ¿verdad? él ahorita no está conmigo porque él ya, ya, ya formó su hogar él ya toma sus propias decisiones. Los otros dos, ellos buscan mucho de Dios, mis dos hijos, y sin necesidad de, de pararse en una iglesia. ¿eh? Ahorita las iglesias se han maleado mucho. Mis hijos, eh, de más pequeños, yo los, casi los obligaba yo a, a, a permanecer en grupos juveniles y esas cosas, pero solo me les hacían, les hacían daño porque había, había problemas ¿no? con jovencitos y que siempre, nunca faltaba el... El, el popular o el preferido del pastor, cosas así, cosas que ni al caso hablar de eso. Ahorita lo importante sí, que es que. puede es ser saltar. para otro tema, ¿no? Sí. De, de la en las iglesias actuales. Ah, dale y hablar, ese sería un buen tema para hablar en otra ocasión. Ahorita estamos hablando del tema familiar. Tú me preguntaste que, cuáles son mis planes ahora, a futuro. Ahora yo estoy sola, digo sin esposo. Entonces pues ahorita yo estoy este, sin un esposo que con mis niños, que ya no son tan niños, ya o sea, son unos jovencitos. Mi hija está pues con una firme convicción de que ella quiere un matrimonio, quiere hijos. Ella no se está basando en mi vida como para decir, yo temo que me, me, me vaya igual que, que mi mamá. No, 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 mi hija, ella está firme en que ella quiere un buen hombre porque ella está esperando un buen hombre para casarse, tener hijos. Igual mi hijo, el, el, el más pequeño, también él está en espera de una buena mujer. Ahorita él está en escuela. Ahorita él, él no, pues es imposible que se case. Tendría que dejar la escuela para, para meterse a trabajar y mantener una esposa e, e hijos. Y nuestro, nuestro plan es eh, seguir avanzando, seguir hacia adelante. Para atrás, como dicen, ni para tomar impulso. Entonces, seguir adelante. Nosotros tres, ahora estamos los tres... Que Dios nos siga manteniendo juntos en unidad, hasta que mi hija se case y el otro termine sus estudios y, y un día encuentre también una buena mujer, ¿verdad?, y se case, también tenga su hijo. Y yo, pues, eh, si Dios me concede la, la dicha de volver a tener otro esposo, pues yo estoy más que dispuesta ahora a rehacer a mi vida con alguien, este, pero siempre y cuando sea un hombre de Dios, porque ya tuve malas experiencias en el mundo y del mundo no hay nada rescatable. Definitivamente no hay. No puedes esperar un hombre del mundo porque viene lleno de cargas y no vuelve
0: Y menos no
1: está dispuesta a dejarlas, dejar esas cargas y,
0: oh, y no arrepentirse. O sea, no tiene caso que estuviera siendo una hija de la luz busque alguien sea las tinieblas no tiene caso. Y dice la venta
1: palabra que, que concuerda a Cristo con Belial, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Y dice no participen con las obras de las tinieblas, entonces es mejor no, no entrarle ahí a ese terreno. O porque como dice
0: el perro vuelve al vómito,
1: uh -huh.
0: o sea, que, que no debemos caer en eso de de querer buscar en la vida pasada, a ver qué, qué o de, ¿qué es de bueno. Mundo.
1: Sí, buscar en el mundo, ¿no? Porque está guapo, porque tiene dinero, porque. No, esas cosas no. Eh, aquí lo importante es buscar un nombre de Dios. Eh, ahora yo quiero experimentar cómo es un hombre de Dios. Nunca he tenido, nada, nunca es? he tenido una, eh, una conversación, ni siquiera un contacto de cara a cara con un hombre que hable de Dios o sea, no sé digo, ¿realmente existirán? <risa> no lo sé, pero sí, 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 sí me gustaría conocer a alguien tú debe
0: un hombre igual gloria a Dios gloria a Dios sí.
1: gloria a Dios Dios, Dios permita que que un día llegue a conocer a, a un hombre verdadero de Dios un, un hombre sabio, inteligente conocedor de Dios y que sepa aún mucho más que yo porque sí, yo... Lo,
0: lo importante que no que a pesar de la, de la tristeza el dolor de, pues de los, del pasado ¿no? que dejó eh, nunca dejar de esas, esa esperanza ¿no? de, 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 de pues seguir intentando encontrar el amor en una persona en, en la pareja, porque como es la palabra no es bueno que el hombre esté solo y si Dios hubiera querido que, que Adán estuviera solo, solo para él como como un monje, no le hubiera creado a Eva. Entonces, igual Dios no quiere que, pues, que tú estés sola. O sea, no. Que que no que nada más te dediques a Él y ya, pues Dios no es así. Porque en ese caso no hubiera creado a Eva uh -huh. para Adán. Uh -huh. O sea, se le, le haría ayuda idónea. Igual, o sea, Dios te tiene una ayuda idónea preparada. Exacto. Y pues todo llega a su tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos y si tú ya te tu vida completa a Dios, pues ya no más es cosa de esperarlo
1: Sí, y no, no me urge. ¿eh? Yo la verdad estoy ahorita en espera de, de, que, de conocer más de Dios. Y de, tengo, tengo planes diferentes. ¿eh? No creas que mis planes son solo enfocarme en un hombre. No, tengo planes con mis hijos de, de viajar, de, de, de conocer nueva gente. Y, y este y avanzar Avanzar Eso, ese, eh, eh, Si Jehová Dios traía a los israelitas Por el desierto Y acampaban Y cuando la nube este, se, se movía ajá, Ellos se movían Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo ¿verdad? Ahora Cristo es la nube Que nos guía
0: Entonces Exacto. tenemos que
1: esperar a que, a que Cristo diga Vámonos a tal lado Órale, Vámonos ¿Verdad? Ahorita estamos a punto de de este, de movernos de aquí donde estamos y, y irnos a otro lado, pero que sea donde Dios nos muestre, porque ya no nos, ya, ya, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, dice su palabra. Entonces, ahora él es el que gobierna mi vida, Jehová gobierna mi vida, yo se la entregué y le entregué la vida a mis hijos. Es muy importante que todas las madres le entreguen a sus hijos desde el vientre, es más ni desde el vientre, desde antes de que vayan a tener hijos, ya se los entreguen a Dios, mi hija. No, no está casada ni, ni, ni tiene bebés pero ella ya desde ahorita ya le ha entregado sus hijos a Dios de que los hijos que Dios le dé van a ser para Dios porque su palabra dice verdad ustedes, ustedes entregaron sus hijos a Moloch dice y no a mí entonces Dios se enoja con esas cosas porque si no le entregas tus hijos a Dios da por hecho que Satanás te los va a zarandear eso sí ¿O va a querer que los hijos repitan la vida que vivieron sus padres. Ah, sí, es, es una maldición generacional, ¿no? eh, que sería un buen tema para hablar en otra ocasión. Exactamente. Pues nos dio mucho gusto platicar Gracias. con usted y,
0: y a ver pues, que nos haya compartido y toda su experiencia y pues Dios quiera que en otra ocasión podamos seguir platicando y pues seguir tocando esos temas tan interesantes, tan hermosos que hablar de Dios es... Lo más hermoso que puede, la mejor conversación que uno puede tener, okay. es la mejor. Sí. Y pues Dios es quiera que nos permita seguir con vida y seguir este que estos mensajes lleguen a más personas y les sirvan y, y puedan este pues también basarse en las cosas de Dios. Y que piensen que, que sepan más bien que Dios está ahí y que nunca los va a abandonar, así como en su caso
1: nunca la, nunca Dios ¿La abandonó usted? Sí, pues yo principalmente doy gracias a Dios eh, que me permitió dar testimonio ¿verdad? De, de lo que Él ha hecho en mi vida y gracias a ti por escucharme y, y pues dedicarme un tiempo para escuchar verdad mi, mi, mi vida. Se trata de que digan... Si Dios pudo hacer algo en ella, lo puede hacer en mí. Sí,
0: que Dios, Dios es usa a todos. O sea, y cualquiera puede buscar a Dios y va a tener un testimonio. Exactamente. De cómo su vida fue cambiada drásticamente para bien. Uh -huh. Uh -huh. Y pues gracias a Dios que nos permitió esta oportunidad y después tendremos más este tendremos más información para dar. Conversaciones, claro
1: que sí. Pues gracias por todo y yo los vendía,